0: 風立ちぬり田つを。こちらは LibriVox です LibriVox の録音はすべてパブリックドメインですボランティアについてなど詳しくはサイトをご覧ください URLibriVox.org ルバンスレーブイルフォタントイドビーブルポールバレリ序曲それらの夏の日々一面にすすきの生い茂った草原の中で、お前が立ったまま熱心に絵を描いていると、私はいつもその傍らの一本の白樺の木陰に身を横たえていたものだった。そうして夕方になって、お前が仕事を済ませて私のそばに来ると、それからしばらく私たちは肩に手をかけ合ったまま、遥か彼方の縁だけや茜色を帯びた。入道雲のムクムクした塊に覆われている地平線の方を眺め合っていたものだった。ようやく暮れようと仕掛けているその地平線から反対に何者かが生まれていきつつあるかのように。そんな日のある午後、それはもう秋近い日だった。私たちはお前の描きかけの絵を画家に立てかけたまま、その白樺の小影に寝そべって、果物をかじっていた。砂のような雲が空をさらさらと流れていた。その時ふいにどっからともなく風がたった。私たちの頭の上では木の葉の間からちらっと覗いている藍色が伸びたり縮んだりした。それとほとんど同時に草むらの中に何かがばったりと倒れる物音を私たちは耳にした。それは私たちがそこに置きっぱなしにしてあった絵が、画家と共に倒れた音らしかった。すぐ立ち上がって行こうとするお前を、私は今の一瞬の何者をも失うまいとするかのように無理に引き止めて、私のそばから離さないでいた。お前は私のするがままにさせていた。風立ちぬ、いざ生き目やも。ふと口をついて出てきたそんな宿を、私は私に持たれているお前の肩に手をかけながら、口の内で繰り返していた。それからやっとお前は私を振りほどいて立ち上がっていった。まだよく乾いてはいなかったカンバスは、その間に一面に草の葉をこびつかせてしまっていた。それを再び画家に立て直し、パレットナイフでそんな草の葉を取りにくそうにしながら、まあこんなところを、もしお父様にでも見つかったら、お前は私の方を振り向いて、なんだか曖昧な微笑をした。もう二三日したらお父様がいらっしゃるわ。ある朝のこと、私たちが森の中をさまよっているとき、突然お前がそう言い出した。私はなんだか不満そうに黙っていた。するとお前は、そういう私の方を見ながら、少ししゃがれたような声で、再び口を聞いた。そうしたらもう、こんな散歩もできなくなるわね。どんな散歩だって、しようと思えばできるさ。私はまだ不満らしく、お前の幾分気遣わしそうな視線を自分の上に感じながら、しかしそれよりももっと私たちの頭上の小が、なんとはなしにざわめいているのに気を取られているような様子をしていた。お父様がなかなか私を話してくださらないわ。私はとうとうじれったいとでも言うような目つきで、お前の方を見返した。じゃあ僕たちはもうこれでお別れだというのかいだって仕方がないじゃないの。そう言ってお前はいかにも諦めきったように私に努めて微笑んでみせようとした。ああ、その時のお前の顔色の、そしてその唇の色までも、なんと青ざめていたことったら、どうしてこんなに変わっちゃったんだろうな、あんなに私に何もかも任せきっていたように見えたのに、と私は考えあぐねたような格好で、だんだんラコンのゴロゴロしだしてきた狭い山道を、お前を少し先にやりながら、いかにも歩きにくそうに歩いていった。そこいらは、もうだいぶ木立ちが深いと見え、空気は冷え冷えとしていた。ところどころに小さな沢が食い込んだりしていた。突然私の頭の中にこんな考えがひらめいた。お前はこの夏偶然出会った私のようなものにもあんなに従順だったようにいやもっともっとお前の父やそれからまたそういう父をも数に入れたお前の全てを絶えず支配しているものに素直に身を任せきっているのではないだろうか。節子、そういうお前であるのなら、私はお前がもっともっと好きになるだろう。私がもっとしっかりと生活の見通しがつくようになったら、どうしたってお前をもらいに行くから、それまではお父さんのもとに今のままのお前でいるがいい。そんなことを私は自分自身にだけ言い聞かせながら、しかしお前の同意を求めでもするかのように、いきなりお前の手を取った。お前はその手を私に取られるがままにさせていた。それから私たちはそうして手を組んだまま、一つの沢の前に立ち止まりながら、押し黙って、私たちの足元に深く食い込んでいる小さな沢のずっと底の、下映えのシダなどの上まで、火の光が数知れず枝を差し交わしている、低い漢木の隙間を、ようやくのことでくぐり抜けながら、まだらに落ちていて、そんな木漏れ日がそこまで届くうちにほとんどあるかないかぐらいになっている微風にちらちらと揺れ動いているのを何か切ないような気持ちで見つめていた。それから二三日したある夕方、私は食堂でお前がお前を迎えに来た父と食事を共にしているのを見出した。お前は私の方にぎごちなさそうに背中を向けていた。父の側にいることが、お前にほとんど無意識的に取らせているに違いない様子や動作は、私にはお前をついぞ見かけたこともないような若い娘のように感じさせた。たとえ私がその名を呼んだにしたって、と私は一人でつぶやいた。あいつは平気でこっちを見向くもしないだろう。まるでもう私の呼んだものではないかのように。その晩私は一人で、つまらなそうに出かけていった散歩から帰ってきてからも、しばらくホテルの人気のない庭の中をぶらぶらしていた。山ゆりがにおっていた。私はホテルの窓がまだ二つ三つ明かりを漏らしているのをぼんやりと見つめていた。そのうち少し霧がかかってきたようだった。それを恐れでもするかのように、窓の明かりは一つ一つ消えていった。そしてとうとうホテル中が、すっかり真っ暗になったかと思うと、軽いきしりがして、ゆやかに一つの窓が開いた。そして、バラ色の寝巻きらしいものを着た、一人の若い娘が、窓の縁にじっと寄りかかり出した。それは、お前だった。お前たちが立って行った後、日ごと日ごとずっと私の胸を締め付けていた、あの、悲しみに似たような幸福の雰囲気を、私は未だにはっきりと蘇らせることができる。私は終日ホテルに閉じこもっていた。そうして長い間お前のために打ち合っておいた自分の仕事に取り掛かり出した。私は自分にも思いがけないくらい静かにその仕事に没頭することができた。そのうちにすべてが他の季節に移っていった。そしていよいよ私も出発しようとする前日、私は久しぶりでホテルから散歩に出かけていった。秋は林の中を見違えるばかりに乱雑にしていた。葉のだいぶ少なくなった木々は、その間から人気の絶えた別荘のテラスをずっと前方に乗り出させていた。菌類の湿っぽい匂いが落葉の匂いに入り混じっていた。そういう。思いがけないくらいの季節の推移が、お前と別れてから私の知らぬ間にこんなにも経ってしまった時間というものが、私には異様に感じられた。私の心の内のどこかしらに、お前から引き離されているのはただ一時的だといった確信のようなものがあって、そのためこうした時間の推移までが、私には今までとは全然違った意味を持つようになりだしたのであろうか。そんなようなことを私はすぐ後ではっきりと確かめるまで何やらぼんやりと感じ出していた。私はそれから十数分後一つの林の尽きたところそこから急に打ち開けて遠い地平線までも一帯に眺められる一面にすすきの生い茂った草原の中に足を踏み入れていた。そして私はその傍らのすでに葉の黄色くなりかけた一本の白樺の木陰に身を横たえた。そこはその夏の日々、お前が絵を描いているのを眺めながら、私がいつも今のように身を横たえていたところだった。あの時にはほとんどいつも入道雲に遮られていた地平線のあたりには、今はどこか知らない遠くの山脈までが真っ白な穂先をなびかせたすすきの上を分けながら、その輪郭を一つ一つくっきりと見せていた。私はそれらの遠い山脈の姿をみんな暗記してしまうくらいじっと目に力を入れて見入っているうちに今まで自分のうちに潜んでいた自然が自分のために極めて置いてくれたものを今こそやっと見いだしたという確信をだんだんはっきりと自分の意識に上らせ始めていた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。